0: Il s'agit de voir euh, si, euh, euh, comme on, on, on semble l'indiquer dans, dans la presse par exemple, mais également dans un certain nombre de, de, de travaux euh, de type universitaire ou de recherche scientifique, euh, il y a bien des solutions qui sont apportées à la question démocratique et des droits de l'homme au, au Maghreb. Je me suis interrogé sur cette question, après m'être interrogé, comme vient, on vient de le, de le signaler, sur euh, ces questions en Algérie. Parce que c'est d'abord le pays que je connais le mieux, et ensuite c'était euh, là où j'étais confronté moi-même à un certain nombre de euh, problèmes sur ce sujet puisque par exemple j'ai été pendant un temps euh, président d'Amnistie Internationale en Algérie et que j'avais euh, tenté euh, de former avec un certain succès d'ailleurs une section d'Amnistie Internationale en Algérie à la fin des années euh, 80. Et puis, euh, comme le système politique algérien avait été quelque peu euh, ébranlé, euh, peut-être qu'on va évoquer pourquoi euh, tout à l'heure, euh, cette section a été finalement autorisée, ce qui était impensable avant 1989, c'est-à-dire avant que ne soit adoptée la constitution qui autorise le multipartisme et la liberté d'association en agir. Je me suis par suite euh, interrogé sur ce qu'il en est euh, au Maroc et en Tunisie, un peu aussi en Mauritanie, notamment euh, avec la constitution de juin 2005 dans ce pays puis aussi avec l'ouverture politique dont on crédite le Maroc non seulement à la suite de la succession au trône de l'actuel roi, Mohamed VI mais également à la suite des ouvertures, on se rappelle de, euh, du roi précédent, Hassan II de son père donc euh, puisque on se souvient que euh, Quelque temps avant sa mort il avait appelé euh, comme premier ministre euh, un Yousoufi un leader de l'opposition qui jusque là ne participait pas au pouvoir et on pensait donc qu'il y avait là et dans une certaine mesure il y a et il y a eu euh, une certaine ouverture politique qui permettait de parler de démocratie un peu comme en Algérie on avait pu aussi parler d'une ouverture politique avec euh, l'effondrement du Parti Unique euh, et la mise en place euh, du multipartisme, de la liberté syndicale et de la liberté euh, d'association, de la reconnaissance des droits de l'homme dans ce pays. Euh, il était déjà connu qu'en Tunisie, euh, il y avait, du moins sur le plan constitutionnel, une réponse à ces questions, puisque le multipartisme, la liberté d'association, était également euh, accepté, du moins dans la Constitution. Alors, le premier aspect qu'on peut dire, qu'on peut voir euh, ou souligner, c'est que euh, aujourd'hui, dans tous ces pays, euh, les chefs d'État ou de gouvernement, le, les détenteurs du pouvoir, d'une manière générale, considèrent qu'ils sont des États démocratiques. Autrement dit, on revendique dans ces pays, au niveau des gouvernants, euh, le, la qualification d'État euh, démocratique. Euh, ces pays, ces États, souscrivent en même temps à une série de conventions internationales de protection. International des droits de l'homme, c'est-à-dire que non seulement ils acceptent la déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas un traité, qui est juste une résolution des Nations Unies, mais qui, à force d'être acceptée, est plus ou moins considérée comme euh, étant une coutume internationale, c'est-à-dire une règle euh, de, de, de droit, avec un contenu par conséquent qui s'impose aux États, mais tout cela au milieu des controverses, mais ils ont également ratifié des conventions International et notamment les, les deux pactes euh, relatifs, deux pactes des Nations Unies de 1966, euh, relatifs aux droits civils et politiques pour l'un, et aux droits économiques, sociaux et culturels pour euh, l'autre. On a donc là euh, des, des éléments au niveau des discours, au niveau des constitutions, sauf pour la Libye, euh, qui n'a pas de euh, constitution de ce type, reconnaissant les droits de l'homme, reconnaissant le pluralisme, etc., euh, vous savez qu'en Libye, euh, euh, il, euh, le système est articulé autour de ce que l'on appelle un congrès des djamahirs, des, des masses populaires, et euh, ce sont des comités populaires qui... Euh, euh, sont affiliés à ce congrès des masses populaires euh, qui est en quelque sorte donc national, et le leader de ce congrès est le colonel Kadhafi, qui fait office en même temps du chef de l'État. En réalité, donc en Libye, on va, on va exclure carrément l'étude de ce pays sur ces problèmes-là, parce qu'on peut répondre très vite, et l'objectif de euh, mon euh, intervention aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a. Euh, de, de vrai, d'un point de vue de la recherche et d'un point de vue de l'universitaire qui, qui essaye de regarder par rapport aussi à la réalité, pas seulement par rapport au discours politique, qu'est-ce qu'il y a dans ces constitutions et dans la pratique politique de ces différents États qui permet de répondre positivement ou parfois négativement pour la question quelle démocratie ou quel système politique démocratique existe dans ces différents pays. Pour la Libye, par conséquent, compte tenu de ce que l'on voit, pas de constitution de type démocratique reconnaissant le pluralisme et les droits de l'homme, rien d'autre qu'un discours politique, notamment du colonel Kadhafi, indiquant qu'il est le champion de la démocratie, je le cite, Notamment, vous voyez, ses euh, interventions, par exemple, dans le monde diplomatique ou parfois dans d'autres journaux. Euh, dans la bibliographie que j'ai donnée à l'université, il, il y a suffisamment d'éléments qui permettent de retrouver euh, ces, euh, tout ce que je, je, je dis ici, et notamment tout ce que je fais dire, par conséquent, euh, au leader euh, libyen, Il indique donc que son pays est bien une démocratie, mais en même temps, nous avons une sorte... Ce n'est même pas un parti unique, mais une sorte d'organisation de, de masse euh, qui considère qu'elle représente le peuple et les travailleurs mais à condition que euh, tout ce, ce monde accepte qu'il n'y a pas de liberté d'association euh, que ce soit pour les partis, pour les syndicats ou pour les euh, autres associations de la société civile. Et par conséquent il est euh, relativement facile de conclure en ce qui concerne la Libye qu'il n'y qu a que des réponses négatives par rapport à la question qu'on se posait quelle démocratie, quel type de euh, système démocratique il n'y a pas de système politique démocratique en Libye, ni au terme d'une constitution c'est-à-dire ni sur un plan théorique, ni dans la euh, pratique euh, pour les autres pays, euh, il est possible de poser la question dans la mesure où on a déjà euh, une, une référence constitutionnelle qui euh, euh, établit euh, tout, euh, tous les aspects que l'on décrit généralement comme un système constitutionnel démocratique. Autrement dit, nous avons la reconnaissance du multipartisme le multipartisme à lui seul bien sûr ne définit pas euh, la démocratie mais il en constitue un des éléments importants. Le multipartisme associatif le, le, la liberté euh, et les libertés euh, syndicales sont également reconnues dans toutes les autres constitutions de ces quatre autres pays. Je vais cependant un peu comme je l'ai fait pour la Libye, mais pour d'autres raisons, éliminer du débat un autre pays qui est la Mauritanie. Comme vous savez, d'un coup d'État à un autre, la Mauritanie euh, a euh, établi, après justement un coup d'État, qui euh, en 2003 éliminait Oul Taya, qui était resté très longtemps président de la, de la République, lui-même euh, ayant accédé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Euh, en deux mille cinq, la Mauritanie établit une constitution qui ressemble comme une sœur aux autres constitutions de la région, c'est à dire à celle de l'Algérie euh, d'après euh, octobre quatre-vingt-huit et à celle du Maroc depuis longtemps déjà, de la Tunisie aussi depuis longtemps déjà, où on reconnaît euh, ces différents aspects caractérisant un système politique euh, euh, démocratique. Pourtant, j'élimine la Mauritanie parce que, comme vous savez, la Mauritanie jamais eu le savez, les gouvernants en Mauritanie n'ont jamais pris le temps de mettre en place complètement la constitution qu'ils avaient promulguée en 2005. De sorte que, pour les raisons que je vais indiquer, il n'y a pas de pratique démocratique en Mauritanie qui permettent de vérifier et cela est essentiel, la réalité euh, euh, de la constitution promulguée. Autrement dit, le, ce qui, euh, même pour les autres, comme position du problème, va avoir une série de, euh, de, de conséquences. Il n'est pas possible de conclure à l'existence d'un système politique et démocratique sur la base d'une simple constitution. Encore faut-il que euh, D'autres textes viennent confirmer la, euh, les espoirs soulevés en matière démocratique par la Constitution, viennent confirmer la reconnaissance euh, textuelle par la Constitution des droits de l'homme euh, euh, qui sont nécessaires au fonctionnement de la démocratie. Or en Mauritanie, je vous le dis, euh, chacun voit bien et notamment on l'a vu avec la destitution du chef de l'État élu euh, euh, en 2008, euh, il venait d'être élu depuis un an et demi et parce qu'il avait destitué le, euh, une série de, de responsables militaires, euh, l'armée est intervenue pour euh, le destituer et... Euh, un nouveau gouvernement, de nouvelles élections, tout est de nouveau organisé. En fait, à l'époque, euh, en étudiant ces problèmes dans, dans des mélanges en l'honneur d'un collègue, des mélanges Mahiou, euh, qui est de l'université d'Aix-en-Provence, euh, après avoir été à Alger, euh, je m'interrogeais sur euh, cette, euh, ces interventions et la mise en place des, euh, des gouvernants en Mauritanie, en disant que, sans doute, euh, il y a là euh, euh, une mise en place, un début de mise en place en Mauritanie d'un système euh, qui semble s'inspirer un peu de l'Algérie. C'est évidemment, on le, verra pour la, on le verra plus longuement pour l'Algérie, euh, par suite de cette place et de cette intervention forte de, du commandement militaire mauritanien dans le fonctionnement des institutions politiques, y compris pour destituer le chef de l'État élu, lui même mis en place par la junte militaire précédente qui venait de faire un coup d'État pour destituer Oul Taïa, euh, que euh, j'ai considéré qu'il y avait là un rapprochement à faire avec euh, le système euh, politique algérien. Voilà donc comment euh, se pose pour les autres pays, il n'en reste donc plus que trois c'est-à-dire la Tunisie l'Algérie la, euh, et le Maroc euh, qui peuvent, pour lesquels on peut s'interroger. Ici, dans ces trois cas, nous avons bien euh, des constitutions où l'on retrouve euh, les principaux éléments qui décrivent un système politique démocratique, un régime si on veut, démocratique, je préfère le mot système euh, politique, qui décrivent donc un système politique démocratique avec une reconnaissance sur le plan constitutionnel des, des libertés publiques, des libertés qu'on appelle aussi parfois démocratiques, et des principaux aspects, des principales règles euh, euh, qui, qui forment les garanties en matière pour les citoyens en matière de euh, droits de l'homme dans chacune des euh, constitutions. Ces constitutions sont, sont disponibles euh, sur, sur les, les, les sites gouvernementaux, journal officiels par exemple de euh, ces différents pays. Elles sont faciles à trouver et donc il est très facile de vérifier cette, euh, cette caractérisation des euh, systèmes politiques constitutionnels euh, tunisiens, algériens et euh, marocains euh, dans d'autres travaux euh, je ne vais pas exclure ici la Tunisie, dans d'autres travaux j'ai euh, je le dis un peu euh, pour voir dans quel euh, sens euh, j'oriente euh, l'analyse en ce qui concerne les systèmes politiques au Maghreb, dans d'autres travaux j'ai considéré qu'on pouvait aussi éliminer la Tunisie par suite du euh, de l'importance de l'autoritarisme euh, euh, du euh, chef de l'État euh, dans le fonctionnement des institutions euh, politiques dans euh, ce pays. Chacun a, a vu, par exemple, il suffit de lire euh, les rapports, soit spéciaux, soit annuels d'Amnesty International, soit le dernier rapport, par exemple, de Human Rights. Hein, euh, de Human... Rights Watch international qui indique quelle est la situation des droits de l'homme en Algérie puis il y a quelques années au moment où de... Euh, la conférence mondiale sur euh, l'information qui a eu lieu en Tunisie, on a vu comment étaient arrêtés un certain nombre de journaux que l'on soupçonnait d'essayer d'investiguer sur un certain nombre de euh, problèmes avec une certaine violence et notamment euh, arrêtés non pas ou interpellés ou malmenés non pas par des policiers mais par des... Euh, comme malheureusement c'est un peu l'habitude en Tunisie euh, par des groupes d'inconnus euh, Malheureusement, quand dans un pays, indépendamment de la Tunisie ou dans tout autre pays, c'est une remarque qui, 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 qui vaut pour ce type de comportement. lorsque Dans un pays, on arrête des journalistes, on, on malmène des journalistes locaux ou, ou non, euh, on euh, euh, organise des actes de violence qui, loin d'être punis, euh, finissent par euh, constituer autant d'intimidation. Euh, des militants des droits de l'homme des, des quelques personnes qui, qui s'opposent ou des journalistes euh, c'est que finalement euh, euh, le système politique favorise l'arbitraire ce qui est évidemment le contraire de la démocratie c'est pour ces raisons autrement dit en Tunisie il y a très peu de pratiques euh, démocratiques qui permettraient de parler de ce dont je parle pour le Maroc et la Tunisie euh, et l'Algérie, la, et ce que j'appelle une démocratie de façade. J'appelle démocratie de façade, en, en résumant de manière très 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 brève et pour les compléments, pour les compléments, vous, vous pouvez voir donc dans d'autres travaux que j'ai cités dans la bibliographie que j'ai donnée. Euh, j'appelle démocratie de façade une démocratie qui non seulement dispose ou a comme base une constitution où l'on relève le, le, les traits caractérisant un système politique démocratique, non seulement donc un, un État et un système politique qui a une constitution de type démocratique, mais également un État qui autorise un minimum de pratiques démocratiques, autrement dit qui dispose d'une scène politique qui présente quelques caractéristiques qui permettent de s'interroger s'il y a véritablement une vie démocratique, un système politique démocratique dans le pays. Il me semble que, autant il est difficile de conclure à l'existence d'une démocratie de façade euh, en, en Tunisie, autant il est possible, à certaines périodes, de conclure à l'existence d'une démocratie de façade au Maroc et en Algérie. À certaines périodes, je dis bien. La démocratie de façade, c'est donc non seulement une façade constitutionnelle, mais également une pratique minimale de euh, vie démocratique, l'existence de partis politiques, d'associations politiques, de syndicats qui présentent une marge, qui bénéficient d'une marge euh, d'action dans un cadre relativement autonome. Le problème ici n'est pas de comparer par rapport à la France ou à l'Europe, euh, à l'Europe démocratique d'une manière euh, générale le problème est de voir qu'il euh, n'y a pas seulement une reconnaissance purement formelle, sans traduction dans la vie réelle euh, de euh, cette constitution organisant des libertés démocratiques il y a aussi euh, une pratique démocratique. Au Maroc et en Algérie, on va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de euh, parler d'une euh, démocratie de façade. Autrement dit, je n'utilise pas comme euh, un, un outil opératoire, comme un outil qui permet d'analyser, un outil qui se rapproche un peu d'un outil de type scientifique, euh, même si c'est un peu aller trop loin ou trop vite euh, que de qualifier ainsi euh, ce... Euh, ce, ce concept ou cette notion de démocratie de façade je considère donc que, que cette notion n'est pas seulement une façade de pur forme. c'est aussi quelque chose qui dans certaines périodes permet de rendre compte de, du fonctionnement des systèmes politiques au Maroc et en, en Algérie. alors on va essayer de voir comment dans ce premier point puis dans un second temps on va essayer, en quelque sorte, de rechercher s'il y a euh, une clé ou des clés ou des éléments permettant d'avoir quelque chose qui ressemble, il faut être très prudent, à une clé pour lire ces systèmes politiques maghrébins au moment même où ils, sont le, où ils semblent le plus favorable à euh, une qualification de ces régimes comme des démocraties. On va voir que chacun connaît la réalité donc on peut euh, dire de, euh, à l'avance de quoi il s'agit au moins très euh, brièvement, on va voir que euh, euh, s'il y a bien des éléments des moments de vie démocratique au Maroc et en Algérie pratiquement pas, pas du tout euh, en Tunisie euh, ces systèmes que j'appelle démocratie de façade, c'est-à-dire ces démocraties constitutionnellement parlant et ces démocraties, dans le meilleur des cas, autorisant une vie, un minimum de vie euh, politique, démocratique, eh bien ces démocraties-là, que j'appelle démocratie de façade, pour le Maroc et la Tunisie, pas pour la Tunisie et pas pour les autres pays, ces démocraties-là ne sont pas des transitions démocratique au sens où on l'emploie en sciences politiques, c'est-à-dire une transition démo démocratique étant un système politique qui lance comme un processus qui irrésistiblement sauf ici et là des accidents mais au milieu de rapports de force qui changent irrésistiblement mène vers de plus en plus de démocratie je développerai l'idée que, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, il existe, soit dans la Constitution pour le Maroc, soit dans la pratique et dans la, constitu euh, soit dans la Constitution pour le Maroc, soit aussi dans euh, ce qui existe dans la société au Maroc, soit... Indépendamment de la Constitution, mais dans le système, le fonctionnement du système politique en Algérie, il existe des éléments qui interdisent que l'on puisse parler valablement de transition démocratique, c'est-à-dire que les démocraties de façade ne mènent pas vers une transition démocratique. Autrement dit, ce n'est pas comme dirait l'ancien président français de la République, euh, Jacques Chirac. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent en Tunisie, on va vers, ou comme dirait l'actuel président, se rendant en Algérie, on, on respecte les droits de l'homme et là, c'est une première étape, il y a d'autres étapes qui vont arriver, nous sommes dans un processus, autrement dit, de démocratisation du pays. Non, il y a dans les, ces systèmes politiques, non seulement tels qu'ils sont décrits dans la Constitution, mais tels qu'ils fonctionnent aussi dans la réalité, il y a des éléments qui permettent de euh, montrer qu'il n'est pas possible dans ces cas-là, dans ces hypothèses-là d'aller vers un système politique démocratique euh, euh, et donc qu'on ne peut pas parler de transition euh, démocratique pour euh, ces pays. Euh, en Algérie, d'abord, puisque je privilégie euh, ces deux pays, l'Algérie et, euh, euh, et le Maroc. En Algérie, euh, tout commence, ou le débat commence, en ce qui nous concerne, à partir de la constitution de février 1989. C'est celle-là, c'est la première en Algérie qui euh, reconnaît euh, le, euh, les libertés dont je parlais et qui met en place un système euh, politique démocratique au terme de la euh, constitution. J'avais dit que si c'est seulement la Constitution qui indique cela, il n'y a pas de pratique, on ne peut pas parler euh, de. Euh, on ne peut pas mettre en débat la question même de la démocratie. C'est pourquoi je dis qu'en Tunisie, à partir du moment où euh, le, le parti du Destour, néo-Destour par la suite, le, le grand parti nationaliste qui a euh, largement, très largement, contribué à l'indépendance du pays, sous la conduite de Bourguiba, mais aussi euh, d'autres. À partir du moment où, euh, après l'indépendance, peu à peu, le parti néo-destour, devenu euh, ensuite le RCD, le Rassemblement constitutionnel démocratique, le parti actuel qui a succédé au néo-destour, à partir du moment où, toujours, bon an, mal les deux tiers de l'Assemblée sont aux mains de ce parti, où la représentation de l'opposition est telle que on a forgé des lois pour dire que même s'il n'y a pas de gens, de citoyens qui élisent des membres de l'opposition, eh bien ils auront un minimum de députés de toute façon, euh, cela veut dire qu'il y a vraiment de gros problèmes et qu'il euh, euh, y a un divorce depuis un moment déjà entre la population et le fonctionnement du système politique. Ce n'est pas par des quotas préétablis que l'on peut assurer le fonctionnement démocratique dans un pays. Et une série de travaux euh, de Tunisiens ou d'autres que, que je vous ai cités dans la bibliographie que j'ai donnée indiquent bien qu'il y a une dérive autoritaire telle en Tunisie qu'il n'est pas possible de parler dans ces conditions euh, euh, d'autre chose que d'une constitution qui est un peu comme une façade euh, euh, optant pour la démocratie mais que rien sur le terrain ne réalise cela. Euh, il y a euh, déjà dans les rapports relatifs aux au droits de l'homme des ONG que je vous ai cités, mais également dans les travaux que j'ai indiqués, une série d'éléments qui indiquent que euh, euh, les, les opposants euh, qui n'acceptent pas euh, le leadership euh, du RCD euh, ne peuvent pas euh, contribuer à animer la vie politique du pays en Algérie euh, tout dépend des périodes que l'on envisage si on envisage la période qui suit immédiatement la promulgation de la constitution de quatre-vingt-neuf, nous avons au contraire une très rapidement création d'abord de plusieurs partis politiques en fait c'était le, le, le trop-plein pratiquement puisque très vite on a atteint une soixantaine de partis euh, des syndicats autonomes, autrement dit des syndicats non affiliés au système politique euh, et, non par, et, 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 et prenons leur distance par rapport à, au grand syndicat historique l'Union générale des travailleurs algériens, du GTA, euh, euh, un mouvement associatif, euh, disons donc dans la société civile assez dynamique, avait pris forme en, en, en Algérie. Les élections, qui ont été organisées, municipales en 91, euh, en 90, euh, législatives en décembre 91, ont montré euh, que le système politique, c'était toujours à ce moment-là encore le FLN, l'ancien parti unique qui gouvernait, acceptait d'organiser, que s'organisent des débats politiques ouverts, y compris avec l'accès de euh, différentes personnalités qui ne s'inscrivent pas dans l'optique du système politique qui prévalait jusque-là euh, accès accès à euh, la télévision ou aux radios qui restent tenues par l'État ce qui indique donc une volonté de l'État d'ouvrir la scène politique pour que euh, ces euh, personnels euh, associatifs, syndicaux, politiques euh, participent au débat public euh, l'autre signe qui indique que des changements sont euh, importants, indiquent une volonté de changer de système politique, jusque-là connu et, et articulé autour du parti unique, c'est évidemment que euh, le Front islamique du salut, qui avait été autorisé avec d'autres partis, y compris des partis d'opposition, ou qui étaient jusque-là des opposants historiques comme euh, par exemple le Front des Forces Socialistes de, euh, du fameux, en Algérie, Aït Ahmed, euh, ou celui de, euh, du Mouvement pour la Démocratie en Algérie, de l'ancien président qui avait été destitué par l'armée en 65, Ben Bella, euh, et d'autres encore ont été euh, autorisés. Eh bien, euh, grande surprise, pour la première fois en Algérie, une opposition remporte la majorité des sièges aux élections euh, municipales et, et régionales élections locales. C'est le front islamique du salut qui remporte les élections locales. Et le système politique laisse faire. Autrement dit, les élus du front islamique du salut, opposants, s'il en est, prennent place et prennent le pouvoir dans un très grand nombre de municipalités. Quelques temps après, euh, des manifestations ont lieu dans la, les rues, des des euh, élections législatives, donc beaucoup plus politiques, euh, sont prévues en, en juin, mais devant les manifestations, les élections sont reportées, mais non pas annulées. Elles ont lieu, finalement, autrement dit, indication sur laquelle le système politique, ou ceux, les détenteurs du pouvoir, veillent tout de même. Mais, euh, contrairement à toutes les attentes, euh, les élections législatives avec les partis d'opposition sont organisés en décembre 1991 sous l'égide toujours de cette constitution de 89, qui a donc une apparence démocratique, et apparemment donc on laisse euh, la pratique se faire euh, de cette constitution. Les élections sont très largement remportées par le Front islamique du Salut et euh, également avec un succès relatif d'un autre parti d'opposition le Front des Forces Socialistes de d'Aïd Ahmed qui lui est un parti plutôt euh, de, de, de courant euh, démocratique. Le Front euh, de Libération Nationale, le FLN, qui jusque-là euh, détenait le pouvoir, était loin d'avoir une majorité quelconque à hein, ces élections. Euh, autrement dit, pour la première fois en Algérie, euh, au-delà du fait qu'on n'aime pas dans les courants démocratiques que euh, le vainqueur soit le front islamique du salut, c'est-à-dire un parti islamiste qui préconise d'appliquer la charia et qui préconise la mise en place d'un État islamique, eh, eh bien, euh, quoi qu'on en pense de cela, c'est un parti d'opposition, ce sont des partis d'opposition qui remportent les élections. Autrement dit, ils il y a là, plus que simplement une constitution démocratique de façade, il y a là, dans la pratique, dans les débats qui ont mené à euh, ces élections et dans les résultats de ces élections, euh, des signes qui vont plus loin qu'une façade. Et c'est ce qui me fait dire que qu'on a donc là un exemple qui indique que la démocratie de façade, si on la laisse avancer un peu plus, ce n'est pas seulement une façade. C'est euh, quelque chose qui peut être intéressant pour transformer les, euh, la société, euh, la scène politique, la vie politique dans un pays où régnait jusque-là le parti unique ou le système politique autoritaire pur et, et dur. Mais on va voir euh, que, euh, évidemment, comme chacun sait, euh, ces élections vont être son lendemain puisque... Le système politique veille, les détenteurs du pouvoir jusque là veillent et ils interviennent donc ici pour annuler les élections et pour destituer le chef de l'État et mettre en place des organismes de type dit ou dit législatif mais désignés par euh, les détenteurs du pouvoir. Donc on met un terme, en quelque sorte, à l'expérience euh, euh, que je viens de, euh, de, de décrire il faut évidemment essayer de voir euh, comment euh, quelles conséquences il faut tirer en ce qui concerne euh, euh, cette intervention de l'armée pour mettre fin à cette euh, expérience euh, euh, il faut s'interroger d'autant plus que euh, l'armée promet qu'il s'agit de rétablir la démocratie au moment où elle intervient pour annuler les élections euh, et euh, empêcher le front islamique euh, de dominer l'assemblée au moment où elle met fin aux fonctions du chef de l'état qui, euh, qui voulait laisser en réalité faire euh, encore l'expérience euh, l'armée, le commandement militaire plus exactement euh, préconise que cette intervention est faite pour sauver la démocratie et donc il se revendique encore de la Constitution. C'est, dit-il, en application de la Constitution que nous allons mettre en place un comité qui va jouer le rôle de chef de l'État. Ce comité existant dans la Constitution mais étant purement consultatif. Le commandement militaire décide de lui donner les pouvoirs du chef de l'État, ce qui est évidemment une violation de la euh, Constitution de 89. Autrement dit, euh, au-delà du discours, la pratique euh, engagée par le commandement militaire en 1991, fin 91 et 92 indique au contraire qu'il y a une violation très nette de, euh, du système et des dispositions constitutionnelles qui étaient euh, euh, prévu. Je reviendrai sur euh, euh, les conditions dans lesquelles on a mis en place ce système démocratique et les conditions dans lesquelles on intervient, expliquant ainsi pourquoi ce système ne pouvait pas aller plus loin et n'a jamais pu aller plus loin que l'expérience de 89-91 que l'on vient de décrire. C'est presque comme si, j'allais dire, ce système politique, génétiquement, entre guillemets, ne pouvait pas aller plus loin. Compte tenu, un, des conditions de mise en place de ce système, compte tenu aussi, deuxièmement, de euh, la structure euh, politique de ce système et de la réalité de l'exercice du pouvoir dans ce pays. Au Maroc, euh, il n'y a pas eu besoin de transformer euh, le système euh, constitutionnel lorsque le roi Hassan II a décidé d'organiser une ouverture euh, politique. Et de fait, l'ouverture a été telle que l'on a pensé aussi comme on l'a pensé pour l'Algérie à partir de vingt 90 et 91, ou dans cette période-là 91, on a pensé qu'au Maroc s'ouvrait une ère euh, différentes avec une vie politique, une vie associative et une vie syndicale différente de celle qui était pratiquée jusque-là. Chacun sait qu'au Maroc, euh, on, a, on a toute une période que euh, les militants des droits de l'homme, mais pas seulement euh, beaucoup de personnes appellent ou qualifient des années de plan. À tel point que même le successeur de Hassan II, a considéré qu'il fallait euh, euh, montrer qu'on en a fini avec cette période c'est la période euh, des années euh, 70 particulièrement mais c'est une période un peu plus large encore euh, durant laquelle euh, des bagnes euh, secrets existaient euh, dans lesquels un peu comme cela va se passer en Algérie dans les années 90, dans la lutte contre le, les groupes islamiques armés, en, des civils ou des hommes en civil avec des voitures banalisées arrêtent hein, tous ceux qui est considérés comme opposants, que ce soit des militants de la société civile ou des militants des, des droits de l'homme ou des opposants euh, politiques. C'était euh, une période extrêmement difficile du point de vue euh, des droits de l'homme et des libertés démocratiques. Mais même durant cette période, au Maroc, la constitution qui interdit le parti unique, mais on peut s'interroger pourquoi au Maroc, malgré le système politique autoritaire, on interdit le parti unique. Euh, euh, même durant la période coup, la constitution interdit le, le parti unique, euh, où il a, il a toujours existé un multipartisme avec quelques euh, représentativités euh, dans la société au Maroc, contrairement à ce qui s'est passé en, en, en Algérie. Euh, le parti de au auréolé de sa son immense contribution à l'indépendance du euh, Maroc, euh, a une, toujours eu une représentativité dans la société. Évidemment, avec le temps, on peut euh, se demander euh, qu'elle est désormais ou plus tard qu'elle qu a été la solidité de cette... Euh, ou la crédibilité de cette représentativité. Mais tout de même, l'Estiklal le, le a, dans la société, euh, un minimum de représentativité. Euh, tout comme... Euh, un parti qui est un peu ici aussi du mouvement euh, nationaliste, l'USFP l'UNFP euh, puis l'USFP, c'est-à-dire la branche socialiste de la mouvance euh, nationaliste qui a également ces partis-là ont euh, non pas vraiment des syndicats qui leur sont affiliés mais qui, on peut presque le dire euh, si on ne prend pas de précautions, ils ont donc une, euh, une correspondance avec le monde du travail ce qui n'existait pas en, en Algérie. L'Union générale des travailleurs algériens est devenue un syndicat, une organisation de masse, syndicat unique, à tel point qu'aujourd'hui encore, les syndicats dits autonomes euh, ont énormément de difficultés pour vivre, euh, malgré leur représentativité qui est certaine, euh, dans, euh, à, à regarder les grèves qu'ils arrivent à. Mener et les mots d'ordre de grève qu'ils arrivent à faire euh, respecter par leurs adhérent ou sympathisant. Donc, il y avait avant euh, des organismes politiques syndicaux très peu dans la société civile, mais il y avait tout de même au Maroc des éléments. À partir du moment où le roi du Maroc, Hassan II, a décidé d'ouvrir davantage, il appelle quelqu'un qui jusque-là était resté très crédible, comme opposant dans la société politique ou plus largement au Maroc, Youssoufi. Et il semble que d'après ce que l'on voyait comme nouvelle pratique politique au Maroc, c'est l'ouverture aussi vers les, la société civile et notamment un certain nombre d'organisations qui désormais agissent li, plus ou moins librement au Maroc euh, en tant qu'organisation des droits de l'homme, il semblait qu'une page nouvelle s'ouvrait euh, pouvait donc dans, cette, euh, nou, dans ces nouvelles pratiques parler au Maroc d'un euh, système politique qui, euh, quelle que soit la place du roi dans le système politique constitutionnel même vous voyez notamment l'article 19 de la constitution peut-être que j'aurai le temps tout à l'heure de le euh, citer euh, euh, malgré la place du roi malgré d'autres éléments sur lesquels, sur lesquels je reviendrai notamment ce que l'on appelle au Maroc le marzen c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement difficile à, à, à décrire et à, et à qualifier euh, euh, disons un, un système de. je m'excuse pour le vague de, de cette définition mais même les spécialistes de, de, des études de cette question euh, ne font pas beaucoup mieux euh, un système d'organisation sociopolitique articulé autour de la tradition et de l'allégeance au, au roi et, et au palais et veillant euh, à euh, euh, sauvegarder les principes qui se reconnaissent dans euh, ces éléments euh, de, de royauté, de religion et de conservation de la société. Alors, c'est très largement, très vaguement définir cela, mais je vous dis, c'est extrêmement difficile de décrire le Marseille. Eh bien, malgré tout cela, certains avaient pensé que l'ouverture était définitive au Maroc et que, vu le respect des, des droits de l'homme que l'on observait, vu aussi, la vérité que l'on tentait de faire sur ce que l'on a appelé les années de plan, c'est-à-dire, par exemple, la création de euh, l'IER, Instance, Équité et récon Réconciliation, c'est-à-dire faire la vérité sur ces années de plan, les disparitions, les tortures, l'arbitraire, la, dont ont été victimes des milliers de personnes au cours de cette période dite des années de plan. On s'est dit que puisque euh, on appelle au gouvernement un opposant, on lui laisse une marge pour agir et accomplir et lancer des réformes qu'il préconisait déjà. On laisse, on met en place une instance qui va faire la vérité. On promet de réparer les dégâts qui ont été occasionnés par ces politiques de répression c'est donc que cette façade constitutionnelle prend forme et qu'une pratique est en cours qui permet d'engager un processus de démocratisation malheureusement très vite au Maroc comme en Algérie on va se rendre compte qu'il est extrêmement difficile d'adopter cette manière de de voir et que euh, euh, les détenteurs du pouvoir n'entendaient pas engager un processus euh, croissant, en quelque sorte, de démocratisation euh, des institutions politiques, mais qu'ils entendaient rester maîtres de, euh, euh, de, de l'ouverture qu'ils organisent et dont ils mesurent l'étendue compte tenu de l'analyse qu'ils font de la situation dans le pays et éventuellement de l'analyse qu'ils font de la société internationale ou de l'évolution des relations internationales. Il y a donc, c'est le deuxième aspect que je voudrais aborder, au Maroc et en Algérie, des aspects du système politique euh, différents d'un pays à un autre mais des aspects du système politique de chacun d'eux qui, permet de qui permettent de considérer qu'il euh, est extrêmement difficile de parler de transition démocratique d'un processus de démocratisation engagé de manière irréversible avec une volonté politique par conséquent de euh, euh, réduire au fur et à mesure tout ce qui caractérise le système politique autoritaire de ces euh, pays. Euh, pour le Maroc, euh, deux grands aspects, on peut en trouver d'autres évidemment, mais pour résumer, deux grands aspects. Et, et quand je parlais de clés pour comprendre ou tenter de comprendre les systèmes politiques, ces deux aspects permettent, tant qu'ils sont là, de voir que ou de conclure que il n'y a pas, ou il n'est pas possible de considérer ou de conclure qu'il y a un processus de démocratisation qui va vers une transition démocratique. Deux aspects. Le premier aspect, au Maroc, c'est particulier par rapport à l'Algérie, parce que ce n'est pas le cas en Algérie, au Maroc, la constitution elle-même fait une place telle au roi qu'il n'est pas possible, avec de tels pouvoirs, de considérer qu'on va vers une un système de monarchie constitutionnelle démocratique le... il suffit je vais le faire si je le retrouve au milieu de mes notes euh, très vite euh, au Maroc c'est l'article 19 qui dit ceci le roi « Commandeur des croyants, représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'État et de la, de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux, collectivités. Il garantit l'indépendance de, de la nation et l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques. » La personne du roi est inviolable et sacrée, article 23. Les pouvoirs du roi euh, sont tellement impressionnants, il, il nomme évidemment le premier ministre, il nomme, euh, il, il met en place le gouvernement, il peut mettre fin à, les, à leurs fonction, il peut dissoudre les deux chambres, il peut recourir au référendum, il peut suspendre ou tout parti de la Constitution en proclamant l'état d'exception, ainsi de suite. Donc, il y a un, une sur, surdimension des pouvoirs du roi au terme même de la Constitution que si on laisse en place euh, cette euh, attribution des pouvoirs, il n'est pas possible de parler d'une transition démocratique. Pourquoi Parce qu'à chaque moment, ces pouvoirs constitutionnels du roi l'autorisent à mettre fin à l'expérience et c'est effectivement ce que l'on a malheureusement vu au Maroc lorsque les attentats de Casablanca de 2000, quand je ne suis pas mes notes donc excusez-moi si je me trompe mais je crois que c'est 2003, les attentats de Casablanca ont sonné le glas de d'une série de garanties des droits de l'homme que vers lesquelles on s'ouvrait jusque-là. Depuis surtout l'intronisation de, du roi euh, Mohamed euh, VI. Euh, il suffit de voir les rapports qui ont été faits par la Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, en ce qui concerne euh, les procès, les arrestations qui ont, été, euh, qui ont suivi les attentats de, de Casablanca euh, au début des années euh, 2000. Aucune des libertés proclamées dans la Constitution et proclamé euh, pour euh, la sauvegarde des libertés par le, le roi euh, et la mise en place d'un euh, Haut Conseil des droits de l'homme euh, rattaché au palais, aucune de ces libertés n'a été euh, respectée. Ce sont des arrestations arbitraires, exactement comme cela a pu être constaté en Algérie au cours des années 90. Ce sont des voitures banalisées qui arrêtent euh, des militants soupçonnés d'être plus ou moins affiliés aux auteurs de euh, directement ou indirectement, aux auteurs de euh, l'attentat, c'est-à-dire soupçonnés d'être islamistes. On a constaté même un effondrement de la société civile au, au Maroc, puisque même dans le milieu des avocats, les euh, Personnes soupçonnées, soupçonné, non pas euh, euh, vers lesquelles on a prouvé, mais soupçonnées d'être des islamistes, ont eu quelques difficultés à trouver des avocats parce qu'un climat de peur s'est instauré. Et puis, compte tenu de, de, de l'épouvante que sème euh, de tels attentats, il y a une réprobation aussi euh, dans différents milieux euh, sociaux qui aboutissent à considérer que ces gens-là ne méritent pas d'être défendus. Alors, tout militant des droits de l'homme, évidemment, ne peut pas accepter euh, cette manière de voir parce que euh, quelqu'un qui n'est pas encore passé en justice, qui n'est pas condamné, euh, dans le cadre d'un procès équitable, avec euh, des défenseurs euh, pour euh, faire valoir sa situation, euh, ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui ne mérite pas une euh, défense. Autrement dit, il y a eu aussi euh, un effondrement de l'appareil judiciaire puisque euh, lorsque euh, des euh, personnes arrêtées ont allégué de torture, le magistrat qui devrait normalement euh, euh, lancer une enquête pour en savoir plus et établir les faits euh, euh, décider qu'il s'agissait de manœuvres dilatoires exactement comme avec le terrorisme en Algérie le système judiciaire s'est complètement effondré euh, indiquant ainsi qu'il n'y a pas par conséquent de séparation des pouvoirs qu'il n'y a pas une indépendance de la magistrature il en résulte que à la première alerte le système politique au Maroc a montré que les détenteurs du pouvoir sont restés les mêmes et que, par conséquent, il n'y a pas d'alternance. Or, euh, il n'y a pas de transition démocratique s'il n'y a aucune chance pour une alternance politique, c'est-à-dire pour des changements dans la détention du pouvoir euh, au cours de l'expérience de démocratisation. Au Maroc, article, les articles que je vous ai cités l'impossibilité de critiquer sur le fond, sur les problèmes cruciaux, les décisions de la monarchie, l'effondrement le, de l'appareil judiciaire indiquant qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir, des pouvoirs et donc qu'il y a toujours mainmise sur le système juridictionnel, sont des éléments qui, ajoutés surtout à l'existence du marzen qui lui... Euh, tel que je vous l'ai décrit, c'est-à-dire comme quelque chose qui est ancré dans la société, mais qui fonctionne en liaison avec le système politique. C est extrêmement difficile à réformer. Mais je le dirais tout à l'heure, on peut réformer en Algérie la, euh, la police politique, parce que c'est un organisme qu'on voit qui est dans l'armée, et on peut très bien prendre des textes et impulser une pratique. quoi euh, faut-il, évidemment, avoir les forces et la volonté euh, politique et sociale de le faire qui est une autre affaire mais réformer le marzel comme ça, avec un décret c'est euh, quelque chose qui paraît impensable autrement dit, tout comme dans le système politique aujourd'hui au Maroc, on ne voit pas comment un peu impulser une euh, réforme euh, politique euh, par un décret ou, ou une loi qui va réorganiser la place de la monarchie dans le système politique marocain. C'est pourquoi il n'est pas possible de penser à une alternance. C'est pourquoi les droits de l'homme sont également fragiles. Cela ça, ça n'est pas seulement euh, valable pour une période exceptionnelle qui serait celle où des euh, euh, attentats meurtriers ont lieu. C'est aussi à d'autres périodes que cela peut se produire au Maroc et chacun a vu au cours du euh, discours de l'été dernier du, du roi Mohamed VI que euh, 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 à partir d'un certain nombre d'éléments notamment à partir de l'affaire du Sahara occidental euh, de, des conclusions sont tirées en ce qui concerne l'appréciation des, euh, des marges qui peuvent être laissées à, aux forces politiques et aux, aux, aux associations de la société civile pour agir dans des directions euh, qui sont les leurs autrement dit, considérer comme traîtres euh, au terme du discours de, du roi, comme hostile à l'intérêt général du pays des positions euh, critiques sur le plan politique euh, notamment en ce qui concerne l'affaire du Sahara occidental ou en ce qui concerne les conditions dans lesquelles fonctionne euh, souvent la justice surtout lorsqu'il s'agit euh, euh, d'intérêts euh, supposés touchant à, euh, à, à la monarchie ou au roi euh, n'augurent pas euh, d'une réouverture du champ politique qui permettrait d'espérer de nouveau euh, une, euh, une marche vers euh, un, un, une transition euh, démocratique euh, autrement dit euh, je dis que dans le système politique marocain on se, euh, y compris dans la constitution euh, dans le, euh, la pratique euh, euh, dans la place du, politique euh, de la monarchie et du roi dans le système politique et dans euh, l'articulation du système politique autour de, du, du Mahzen, de cet élément de conservation, comme son nom l'indique, marzen c'est conservé, eh bien, euh, il, on ne voit pas comment cela peut dépasser des ouvertures politiques conjoncturelles euh, euh, dans le système politique marocain euh, pour laisser des marges mesurées euh, selon la vision du roi et du palais et compte tenu de la place du marzen euh, euh, comment on peut aller plus loin que ce qui a déjà été expérimenté il y a euh, quelques euh, années autour euh, de la mise en place de l'instance équité et réconciliation on peut aboutir pour d'autres raisons euh, à des conclusions peut pas tout à fait identique, mais similaire en ce qui concerne euh, euh, l'Algérie. En ce qui concerne l'Algérie, euh, les conditions même de la mise en place de la Constitution de 1989 indiquent que ce ne sont pas des forces démocratiques qui ont arraché par des luttes la Constitution de 1989 qui reconnaît et garantit les droits de l'homme, autorise le multipartisme et le syndicalisme le plus... Le, le, la multiplicité des syndicats et des associations en fait c'est le système politique lui-même articulé autour du parti unique qui s'est effondré, pourquoi parce que les, les différents, au sein même du système entre différents groupes ont conduit à euh, une sorte de, de gel de toute activité, des réformes une immobilisation du système tel que euh, la société devenant de plus en plus complexe, les problèmes étant de plus en plus difficiles, le chômage étant là, surtout qu'à partir de l'effondrement du prix euh, au milieu des années 80, euh, du prix du baril de pétrole, l'Algérie s'est très fortement endettée. les conditions par conséquent de l'octroi de crédit à l'Algérie étaient devenues extrêmement difficiles, tout cela à, arrivant euh, dans euh, 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 cette... Euh, euh, incapacité euh, des groupes formant euh, détenant le pouvoir au sein du système à trouver un consensus qui permette d'aller de l'avant entre eux comme ils l'avaient fait euh, jusque là, tout cela donc arrive à un point tel que il y a euh, euh, des, im un immobilisme tel que un mécontentement populaire s'est aggravé euh, le mécontentement populaire s'est aggravé euh, le chef de l'État met en avant des réformes de libéralisation qui, évidemment, soulèvent le, la colère d'une partie de l'establishment et euh, des manipulations diverses euh, euh, se mettent en, en branle, notamment en vue d'un congrès du Parti unique, qui euh, devait se faire quelques mois euh, plus tard, et... Euh, euh, la, la rue est sollicitée à partir de groupes du système lui-même. C'est-à-dire que, chose qui ne sera avouée que plus tard, notamment par euh, euh, quelqu'un qui occupera les devants de la scène, euh, le général Nazar, puisque c'est lui qui avait euh, conduit l'état d'urgence euh, en 88, eh bien, des manipulations seront telles que la rue va manifester. Il ne manifeste pas pour la démocratie, il manifeste pour contre des symboles de euh, euh, l'État. Et euh, finalement, euh, au détour de ces manifestations populaires qui ont lieu un peu partout dans le pays, et là, évidemment, tout observateur politique doit s'interroger. Comment se fait-il que dans un pays où il n'y a pas d'opposition organisée sur le plan national, il y a des manifestations d'opposition qui ont lieu partout dans le pays Il y a un seul organisme qui joue aussi un rôle politique depuis toujours dans le pays, qui est organisé dans tout le pays, c'est évidemment la sécurité militaire, ce que l'on appelle en Algérie la sécurité militaire, qui fait office d'organisme politique. Euh, qui conseille, comme le dit euh, euh, l'ancien chef de l'État lui-même dans une interview ou dans un, un journal euh, algérien le, le matin, l'ancien président Chedli Mestit disait lui-même que c'est la sécurité militaire qui fait les études, les sondages, les analyses politiques de la situation et qui informe donc euh, sur la situation politique dans le pays les différentes institutions de euh, l'État. Eh bien, euh, euh, c'est euh, la sécurité militaire, autrement dit, ce que l'on peut appeler, sans aller dans le détail pour savoir comment on peut appeler tel ou tel organisme, c'est le, le commandement militaire, ce que j'appelle le commandement militaire, qui euh, organise la vie politique, qui impulse la vie politique au regard des gouvernants. Comme jusque-là, il y avait le parti unique, donc. Euh, euh, on voit très bien le lien. Par la suite, un critère du changement politique, c'est évidemment, réside évidemment, dans la dissolution de la police politique. En Algérie, euh, tant qu'il n'y a pas une dissolution de la police politique, et donc de cet aspect politique exercé par la sécurité militaire ou par le commandement militaire, il n'y a pas de changement politique irréversible, allant vers la démocratisation des institutions. Parce que l'impulsion, ceux qui donnent l'impulsion, toujours, sont toujours là. En Algérie, pour qu'il y ait une impulsion politique, il faut une séparation de la, de, du pouvoir politique avec le commandement militaire impulsé par la police politique. Il faut savoir, en effet, qu'en Algérie, jamais, jamais, aucun chef de l'État n'a été élu par le peuple tant qu'il n'a pas eu l'approbation du commandement militaire. Tous les chefs d'État, ils ne l'avouent qu'une fois qu'ils ne sont plus chefs de l'État, mais tous l'ont avoué une fois qu'ils sont sortis de l'exercice du pouvoir, ont été d'abord désignés au, dans le commande, par le commandement militaire. Un, euh, je ne citerai que celui-là, mais les autres... Euh, les textes euh, qui indiquent cela sont là, il ne s'agit pas juste d'affirmer cela un ancien premier ministre Sid Ahmed Gouzali, dans un hebdomadaire avait euh, il a des références dans différentes bibliographies à ce sujet, il ne l'a jamais renié ensuite, dans une euh, dans l'hebdomadaire l'actualité hebdo avait euh, indiqué que c'est le commandement militaire qu'il a appelé pour être Premier ministre, que c'est le commandement militaire qui a désigné ses prédécesseurs. Par conséquent, on voit que euh, l'impulsion le, le, de la vie politique est exercée par le commandement militaire. Rien dans la Constitution ne prévoit un quelconque pouvoir politique en faveur du euh, commandement militaire dans la Constitution de vingt-neuf ou celle qui lui a succédé, de 1996. Euh, par conséquent, ce n'est pas une réforme constitutionnelle en Algérie qui va aboutir à la transformation du système politique. Tant que dure le fonctionnement ou cette pratique du système politique, il n'est pas possible d'aller véritablement vers l'organisation d'une transition démocratique, vers un processus de démocratisation. Les droits de l'homme, les libertés publiques seront tolérées tant qu'elles ne mettent pas en danger la détention du pouvoir par les détenteurs du pouvoir formés comme je viens de l'indiquer. Et ça, ça décrit peut-être... Une démocratie de façade, telle que je l'ai définie, qui permet quelques marges de manœuvre, pour autant qu'elle ne débouche pas sur l'alternance, pour autant qu'elle ne remette pas en jeu le système de détention du pouvoir et d'exercice du pouvoir. Mais ça ne peut pas qualifier euh, une transition vers la démocratie, une transition irréversible, un processus vers la euh, démocratisation. C'est pourquoi... Euh, au fur et à mesure que euh, euh, l'on rétablissait un minimum de sécurité euh, euh, en Algérie, euh, à la suite des, euh, de la lutte, euh, des luttes qui ont été menées contre le terrorisme, on a vu euh, l'état d'urgence perdurer aujourd'hui encore parce qu'il permet de faciliter, sur le plan juridique, des prises de décision minimisant euh, l'ouverture politique ou minimisant euh, l'action euh, des partis politiques, des syndicats et euh, des associations notamment euh, les associations de droits de l'homme euh, c'est pourquoi aussi on peut réviser une constitution pour faciliter formellement la multiplication des mandats un peu comme on l'a fait en Tunisie où euh, le président Ben Ali peut être réélu autant de fois désormais qu'il veut, de la même manière, eh bien, par la dernière révision constitutionnelle, le chef de l'État actuel peut être désormais réuni, réuni autant de fois qu'il le souhaite, ou plus exactement, autant de fois qu'il sera adoubé par le commandement militaire, puisqu'il euh, est extrêmement difficile. Euh, on ne voit pas comment, dans le cadre d'un tel système, tant qu'existe la police politique, qui est présente euh, dans les universités, dans les entreprises, dans, euh, dans les ministères, dans les, les, les gouvernorats ou wilayas, euh, on ne voit pas comment on peut en présence de cet immense organisme politique que j'ai décrit tout à l'heure, on peut eh, parler sérieusement d'un processus de euh, démocratisation, autrement que par une ouverture, en quelque sorte circonstancielle, mesurée à l'aune de euh, de, euh, de l'analyse et de la vision que se fait le détenteur du pouvoir au moment voulu, euh, euh, sans euh, jamais lui ôter les principaux leviers par lesquels il peut euh, euh, contrôler le système euh, la vie politique ré réelle. Voilà donc pourquoi euh, en Algérie non plus on ne peut pas parler d'une transition démocratique même si, évidemment euh, euh, à certaines périodes, euh, j'allais dire lorsque la situation le permet euh, ces systèmes-là offrent des, des marges qui les distinguent des systèmes politiques en pays en développement ou par exemple en Libye ou euh, en Mauritanie ou euh, en, un peu aussi en Tunisie qui les distinguent des systèmes où on ne reconnaît pas de liberté euh, je disais un jour dans une conférence où euh, quelqu'un m'interpellait à propos du système politique libyen je préfère quand même vivre dans un système de démocratie de façade plutôt que dans un système qui ne reconnaît rien qui ne reconnaît comme démocratique que le seul discours qu'il offre à la population voilà, j'espère avoir donné une idée de ces systèmes politiques là de la liaison de ces systèmes politiques avec les, 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 les droits de l'homme de manière en même temps à essayer de voir au moins à, à certains égards les éléments les plus importants de, euh, des systèmes démocratiques expérimentés au Maghreb Je suis professeure pour cette intervention, intervention d'ailleurs, qui va citer, je pense, de nombreuses questions je vais peut-être commencer par la première. Est-ce que, dans tout ce que vous venez de décrire, notamment pour génie est-ce que cela explique ce formidable désintérêt pour toute élection Est-ce que Est-ce que cela explique ce formidable désintérêt de la population pour les élections euh, Oui, pour répondre rapidement, je pense que oui. La réponse est oui. Parce que. Euh... Vous savez, il y a, un, il y a un, un chercheur syrien bien connu qui a, qui a écrit un livre qui s'appelle le Burhan Ghalyoun, qui, qui est d'ailleurs directeur d'un centre de recherche à Paris, qui doit être en retraite, je pense maintenant, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le malaise arabe, État contre nation ». Autrement dit, il indique dès le titre, le sous-titre, euh, qu'il y a un divorce entre l'État à la force de ne pas avoir un État et des institutions représentatives euh, la population euh, divorce en quelque sorte de euh, l'état ou du système de euh, gouvernement Eh bien on, on retrouve cet aspect là au, au, au Maghreb il y a une désaffection très forte à l'égard du politique je peux dire que aussi bien au Maroc euh, à partir surtout de 99 mais déjà les les deux dernières années de, de la vie de Hassan II, il y avait un espoir qui commençait à renaître. Et donc, euh, la, dé la dé désaffection à l'égard des institutions était moindre au Maroc euh, dans cette période-là, 99, 80, 80, etc. Euh, mais très vite, l'abstention au Maroc a été extrêmement forte parce que les, les gens... Euh, on peut leur raconter beaucoup de choses, ici comme ailleurs, mais il arrive un moment où, euh, quelles que soient les, les doses de dépolitisation qu'on a insufflées dans la société, les gens voient que euh, les promesses euh, électorales ne sont pas tenues, que les manœuvres électorales ont euh, cours, euh, que des manipulations ont lieu et que l'injustice continue, que l'appareil judiciaire n'est pas indépendant, et, et donc ce sont des choses qu'ils constatent euh, dans la pratique. Et ils n'ont... Dès lors qu'ils ne peuvent pas agir sur le système représentatif, et donc sur les partis, dès lors que les associations de la société civile ne peuvent pas jouer le rôle d'intermédiation, que ce soit au Maroc ou, ou en Algérie, eh bien ils en viennent à considérer qu'il faut qu'ils recourent à des manifestations violentes. Vous constatez que dans ces trois grands pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, des manifestations violentes se sont produites, parfois très importantes, à tel point qu'on en parle même à l'étranger. Euh, C'est le cas de Gafsa en Tunisie, et ça a duré longtemps. Et il y a eu mort euh, de jeunes, avec des procès euh, dans le cadre de systèmes juridictionnels que j'ai indiqué, c'est-à-dire euh, avec l'emprise de, de l'État. Euh, en Algérie, ce n'est pas une ou deux manifestations qu'on peut citer, c'est des dizaines d'émeutes, comme on les qualifie en, en Algérie, mais qui sont parfois des émeutes qui durent et qui se multiplient, parce que les partis politiques devant euh, cette situation de fermeture euh, du débat politique et de l'impossibilité d'agir par des élections libres euh, le, euh, les partis politiques se sentaient aussi effondrés ils ne peuvent pas promettre une alternative parce qu'on voit bien qu'ils ne seraient pas crédibles à faire de telles promesses et d'ailleurs ils ne le font plus euh, le, les associations autonomes par rapport au pouvoir, ont énormément de difficultés en Algérie et par conséquent, plus encore qu'au Maroc, à mon avis, un peu moins sans doute qu'en Tunisie, le système d'intermédiation, par le biais de syndicats, d'associations, de la société civile, ne peut pas jouer, ne peut même pas se former véritablement. Je me souviens encore qu'en Algérie, un ministre avait accuser le mouvement associatif de n'être pas intervenu au cours de manifestations violentes qui ont duré plusieurs jours dans une très grande ville du pays, Oran, accuser les associations de n'être pas descendues dans la rue pour empêcher les casseurs euh, de, 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 à la poste, etc., d'agir. C'est le rôle encore eut il fallu que on laisse le tissu associatif prendre euh, place dans la société or essayez donc d'organiser une association indépendante sur n'importe quel problème que ce soit pour les droits des enfants ou le droit de la femme ou les femmes qui sont dans la rue etc. en Algérie vous n'aurez même pas un récipicé de dépôt de votre dossier et par conséquent tout ceci conduit cette situation politique, cette fermeture euh, de, euh, de, 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 du mouvement associatif, du mouvement syndical indépendant, conduit à une désaffection à l'égard du politique. Et les gens considèrent que le seul moyen, c'est de ne pas se rendre aux urnes, euh, montrant ainsi que, à tout le monde, euh, parce que même les autorités politiques, l'abstention étant euh, très très forte, euh, en Algérie, par exemple, on dit 35% ont été votés. Dans la population, on vous dira qu'il n'y a pas eu 10% qui ont été votés. Les gens le disent. Personne ne peut vérifier exactement quel est le taux de participation réel. Mais au Maroc aussi, l'abstention est euh, très forte. Euh, il est beaucoup plus difficile de le voir en Tunisie parce que l'emprise euh, du parti État-Policier-RCD euh, euh, en Tunisie est telle qu'il est extrêmement difficile de, de, de publier sur ce sujet. Oui, Bonjour. Euh, merci oui. d'avoir vu votre expérience. Vous êtes arrière une de bien cité le euh, problème de l'évolution de la démocratie. Et alors, pour un que je ne me pas du tout pour vous interpeller personnellement, mais quand même, vous étiez engagé à ce moment-là, je crois, avec, en lisant votre à biographie sur le papier, quel a été votre état réflexion lorsque le fils a eu la majorité et quelle a été votre position personnelle C'est une même interpellation. Oui, oui, non, de, non, non de mais, je peux, la, mais je peux vous, français, vous dire. C'est tellement l'extrême complexité de ce dégât parce que moi je suis en tant que français à ce moment-là, j'étais navré de cette situation et quand j'ai vu le, le, le culinisme politique français disant qu'il faut supprimer la élection, des élections, j'ai dit il y a quand même un problème. Euh, oui, Alors euh, parce qu'il m'a semblé que les élections avaient été euh, à peu près libres mm. et que au contraire la participation avait été importante mm. à ce moment-là. Si, si y a une élections euh, euh, pour les élections en Algérie, de peut-être, mais à ce moment-là, je crois que euh, ça avait été vraiment une campagne mais, qui avait été à peu près libre et une participation importante. Donc là on annule le résultat de la démocratique, même si l'adversaire avait ça carabiné, qui allait expliquer la démocratie, bien sûr c'est c'était une dilemme. Mais comment euh, Oui. Non, non. Je, je vais vous répondre. Il n'y a pas de question à D'autant que mes positions sont connues. Non seulement j'ai écrit un livre où j'en parle un tout petit peu, où on voit bien par mes analyses euh, qu ce que je pense, ce que je pense de, euh, de, des, des élections de législatives de 91, de leur annulation et de ce qui a suivi, euh, mais où j'ai écrit dans la presse même à la veille de l'annulation, la pas algérienne, à la veille de l'annulation, où je préconisais la, la poursuite du euh, pressorciste électoral. L'article a été publié euh, à cette période-là, je ne me souviens plus du jour, dans le journal El euh, euh, Ouattan, qui lui-même n'approuvait pas mes positions, mais il a publié mon, euh, cet article. Euh, alors, j'ai donc pensé, je vais dire pourquoi, j'ai donc pensé qu'il fallait poursuivre le processus électoral et qu'il ne fallait pas annuler les élections euh, plusieurs arguments à, à cela c'est le système politique tel que je l'ai décrit qui est euh, euh, donc dominé par le, le parti unique FLN puisqu'il n'y a pas eu encore de euh, mise en œuvre d'une autre assemblée que celle qui était dominée par le FLN les élections qui auraient pu mettre un terme à la au leadership du parti unique FLN, c'était les élections qui seront justement annulées, celles de décembre 1991. Donc, jusque-là, le chef de l'État, Chedli, était un ancien colonel de l'armée, mis en place par l'armée. Il avait à son service le parti FLN, qui était le seul euh, grand parti détenteur du pouvoir. Donc, ils avaient tout le pouvoir ceux qui exerçaient le pouvoir au moment de la victoire du Front islamique du salut, c'était ceux qui l'exerçaient avant. un an, quelques épurations, compte tenu de tout ce qui s'est passé en 88, et notamment des manipulations et des émeutes dont je vous parlais tout à l'heure d'octobre 88. Ceux qui ont cherché à impliquer le Front islamique du salut dans la vie politique, ce sont donc les détenteurs du pouvoir. Ceux qui étaient le plus en vue dans la détention du pouvoir, autrement dit... La majorité du commandement militaire et euh, l'essentiel de tout ce qui tourne autour de la présidence de la République et notamment le chef de l'État. Ce sont ces forces-là qui ont voulu à tout prix que le fils François Hollande soit engagé dans les élections. Euh, ils n'ont pas voulu organiser, comme ils le faisaient jusque-là, les organiser les différentes manipulations qui faisaient que les résultats des élections étaient arrangées compte tenu du schéma que se fait le pouvoir de la situation. Ils ont donc estimé, comme le dit le chef de l'État, Sheddl-Ibn par la suite, euh, ils ont estimé, sur la base des sondages qui étaient faits par euh, la sécurité militaire, qu'il dit lui-même, ils ont estimé que euh, le front islamique du salut allait avoir autour de 20-25% des suffrages le FLN à peu près la même chose puis d'autres forces, notamment des forces de, de candidats indépendants auraient également la même chose de sorte qu'il sera possible au FLN de faire une alliance avec des personnalités indépendantes ou peut-être si euh, le courant démocratique le souhaite avec quelques forces démocratiques qui commencent à émerger ils pourront continuer à gouverner comme force dominante dans le système, prenant ainsi tout le temps des transformations, d'organiser les transformations qu'ils souhaitent euh, sur le plan politique. Mais cette vision à partir des services de renseignement euh, de l'armée, de la situation du pays, s'est avérée être complètement fausse. Le... Le, les services qui ont fait ces sondages et ces analyses se sont trompés complètement. Quelqu'un qui connaît le système ne s'en étonnerait pas parce que euh, ce sont des euh, analyses que l'on fait dans les bureaux sur la base de renseignements euh, secrets euh, qui ne sont pas des analyses de forces réelles dans la société. Donc ils se sont trompés complètement et c'était trop tard pour intervenir. Ils euh, sont intervenus en euh, annulant les élections or annuler les élections pour moi c'était donner un coup de pied au peuple Quand on dit vous appelez les gens pour qu'ils votent, ils vous indiquent ce qu'ils souhaitent et vous leur dites mais vous êtes des enfants vous ne valez rien du tout, vous ne comprenez rien comment moi je vous laisse parler vous parlez comme ça allez, vous parlez plus et en tout cas au niveau de la majorité de la population parce qu'il y a une minorité qui ne pense pas comme ça au niveau de la majorité de la population, c'était « Allez, taisez-vous, vous ne valez rien, je ne parle plus avec vous. » C'était pousser encore plus dans les bras des islamistes une population que l'on a appelée au vote. Tout le monde dit ce n'est pas une solution. Bien sûr, l'un des premiers qui aurait peut-être été inquiété à, à, avec la mise en place des institutions islamiques, c'est peut-être moi, mais je sais bien. Mais, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que ce n'était pas une solution que celle d'annuler les élections. Il y avait d'autres moyens. C'est à dessein que j'indiquais tout à l'heure. Toutes les institutions qui détenaient jusque-là le pouvoir étaient encore en place. On ne peut pas gouverner, me disait un jour un chef d'État, sans l'armée en Algérie. D'accord, mais alors il n'était pas nécessaire d'annuler les élections parce que le pouvoir du fils n'était pas encore mis en place. Il fallait peut-être en arriver à la dissolution de l'Assemblée Nationale. Mais il n'y avait pas à péril en la demeure de laisser, passer, de laisser fonctionner quelques mois une assemblée nationale qui ne détient, détient pas l'essentiel du pouvoir. L'essentiel du pouvoir étant détenu par le chef de l'État qui est désigné d'abord par l'armée avant d'être désigné par la population. D'autant plus que le chef de l'État est un ancien du commandement militaire. Il fait partie, est partie prenante du commandement militaire. Donc il n'y avait pas d'urgence à à donner un coup de pied au peuple comme ça, sans réfléchir et à trouver des analyses spécieuses sur la constitution indiquant qu'un comité consultatif au terme de la constitution devient un comité de décision jouant le rôle de chef de l'état quand on sait la place du chef de l'état dans le système constitutionnel Algérie, alors qu'on vient de dissoudre l'assemblée et de démettre le chef de l'état donc, c'était la plus mauvaise des solutions. Je crois aussi que ceux qui avaient cette position, et dans le courant démocratique, ils étaient, en tout cas pour ceux qui s'exprimaient, minoritaires. Parce que beaucoup ont estimé euh, que, tant pis, on ne peut pas faire le, le, le lit de, euh, de l'islamisme euh, et faire comme en Iran, par exemple l'argument de l'Iran était souvent invoqué. qu'il fallait tout de suite battre le fer tant qu'il est chaud et dissoudre tout, arrêter tout le monde. Le problème, c'est que ceux qui attiraient l'attention sur les dangers de cette solution ont eu je crois raison, parce que ce qu'on appelle la tragédie des années 90, c'est-à-dire des milliers de personnes arrêtées, disparues, torturées, des euh, centaines de femmes violées, euh, euh, 200 mille victimes du temps aujourd'hui, euh, eh bien, c'est quand même les conséquences